Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Jeg sitter et sted, og så merker jeg det er litt som kanskje når man har feber, og så er man nesten litt sånn småkvalm, men ikke helt. Og så ofte så bare ignorerer jeg det, fordi jeg tenker, nei, det er sikkert ikke det denne gangen. Og efter et par minutter kanskje, så får jeg anfall, og da begynner jeg å riste. Og faller ofte ned på gulvet da. Se for deg at du når som helst kan få et anfall. Ramle ned på bakken med krampa, og mist fullstendig kontroll over kroppen din. Kanskje til og med blant helt fremmede mennesker. Selv om epilepsi oppleves ulikt fra person til person, er det sånn for mange med denne diagnosen. Hva skyldes det her egentlig, og hvordan er det å leve med det? Jeg heter Elling Finnanger Snøfull, og i denne episoden av Diagnose skal vi lære litt mer om nettopp epilepsi. Epilepsi er en hjernesykdom som kommer av unormal aktivitet i hjernens nerveceller, som kan gi epileptiske anfall. Mariam Shirsadi er lege ved nevrologisk avdeling på Sankt Olavs Hospital og førsteamnensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap på NTNU. Hun både forsker på epilepsi og jobber tett på pasienter med diagnosen. I Norge er det nesten 40 000 som har epilepsi. Og på verdensbasis er det 70 millioner mennesker, og sannsynligvis er det underestimert tal. Så det er ganske vanlig. Epilepsi er ikke en sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen som gjør at man kan få ulike typer anfall. Hvilken type epilepsi man har, bestemmes etter hvor i hjernen den epileptiske aktiviteten er, og deles ofte inn i to kategorier. Man kan ha det man kaller for fokal epilepsi, altså at det er et begrenset hjernedel, eller man kan ha generalisert epilepsi, at hjerneaktiviteten er spredd i hele hjernen. Og avhengig av hvor i hjernen, så kan du få ulike typer anfall. Det som i størst grad kjennetegner epilepsi, er nemlig det at man har epileptiske anfall. Det skjer når de normale elektriske signalene mellom hjernesellene våre plutselig forstyrres av unormale elektriske landinger. Det er denne typen økt og synkron ukontrollert aktivitet som kan medføre ulike typer anfall. Du kan ha for eksempel kramper i arm og en fot, men med bevart bevissthet. Det er mer fokal type epilepsi. Får du det i hukommelsessenteret, hypokampus eller områder, så får du problemer med hukommelsen. Får du det i språksenteret, så kan du få problemer med å finne ord. Så det er avhengig av hvor det er, hvilke anfall du får. Epilepsi er altså mer enn bare krampeanfall, selv om det kanskje er det folk flest assosierer med epilepsi. Når man har kramper i hele kroppen, kalles det generaliserte anfall, eller GTK, generaliserte tonisk-kroniske anfall. I de her tilfellene påvirker den epileptiske aktiviteten begge hjernehalvdelene. Da vil pasienten ha fullstendig bevissthetstap. Ofte er pasientens øyne åpen, og det vil være krampanfall i hele kroppen. Vi har også det vi kaller absensanfall. 
Det er en annen type generaliserte anfall som gjerne inntreffer hos barn og unge, men også videre i livet for noen. Det er jo fjernhetsanfall som kommer av generalisert aktivitet i hjernen, der patienten ikke er kontaktbar i de sekundene det foregår. For utenforstående er selve anfallet naturlig nok den mest synlige delen av epilepsien. Men for den som rammes er det flere faser. Vi bruker å dele inn epilepsien i ulike bestanddeler. Vi bruker å kalle en fase som er selve anfallet, som er selve krampanfallet som de i rundt kan se. Og så har vi det vi kaller for aura, som er den subjektive delen av anfallet som patienten merker før det går over til krampene, for eksempel. Og så har man også noe som er før det igjen, som er det vi kaller for prodomalfase, som er ikke noe anfall, men det kanskje endrer stemningsleie, irritasjon, det kan være dager, minutter, timer, mens aurafasen, den pasienten kjenner selv, den kan være bare sekunder til kanskje et par minutter. Aura er en slags fornemmelse som inntreffer rett før et anfall. Det her kan oppleves veldig forskjellig fra person til person, men felles for fornemmelsene er at de gir en indikasjon på at noe er i ferd med å skje. Det kan være at pasienten føler en sug i magen, gastric rising kalles det, eller at man kjenner at det prikker i arm, eller at man kjenner at masse déjà vu, for eksempel. Déjà vu er noe alle kan kjenne på fra tid til annen. Men for noen med epilepsi, kan det her også oppleves som en del av denne aurafasen. Déjà vu er jo, du er i en setting der du ikke har opplevd det før, men du føler, åh, her har jeg opplevd før. Det er subjektive deler av anfallet som kun pasienten opplever. De her subjektive tegnene kan fortelle oss veldig mye om hvor i hjernen aktiviteten skjer. For vi vet for eksempel at gastric rising, det forteller oss at det er i temporallappen det starter. Ulike deler av hjernen gir ulike typer anfall. Vi vet at epilepsi skyldes unormal aktivitet i enkelte hjerneområder, men det kan være mange årsaker til denne unormale aktiviteten. Det er som oftest sykdommer, skader eller misdannelser som påvirker hjernebarken og gir en økt risiko. For eksempel at pasientene har hatt hjerneslag eller traumemotode eller kreft, der det er et område i hjernen som er irritert, og dermed feilaktig aktiv. Det kan være at hjernen under svangerskapet utvikler seg litt unormalt, sånn at for eksempel hjernebarken legger annerledes enn den egentlig skulle ha gjort. Det kan være manglende oksygen under fødsel. Medfødte tilstander kan også føre til epilepsi, og man vet at det i noen få tilfeller også har vist seg å være arvelig. Og her er de der klassiske måtene å se på, og så har vi de siste kanskje fem-ti årene forstått at det er enda mer som vi ikke har vest om. Jeg sitter et sted, og så merker jeg, og det er en veldig rar fornemmelse som det er veldig vanskelig å beskrive, det er litt som... Når man har feber, så er man nesten litt småkvalm, men ikke helt. Sånn føles det for 32 år gamle Mats Jørun like før han får anfall. Og det er da det man kaller en aura. Og etter et par minutter kanskje, 
så börjar jag riste och faller ofta ner på golvet då. När krampan slår in kan han ligga på golvet och rist i allt från 30 sekunder till någon minuter för han vaknar till. Ett vart vaknar jag har som regel fortsatt lite sån desorienterat efter jag vaknat. Men för mig så upplevs det inte så dramatisk som det kanske ser ut. Jag tar det relativt med ro. Det är er inte så att jag blir eh fryktligt lei mig er mer irritation kanske. Som regel så är er jag ganska utslott efterpå en period efterpå. och det kan ofta vara också nästa dag. I dag bor han i Trondheim och jobbar som programmerare. Men Mats Görrune er oprinnlig från Enebak i Viken. Det var så där det skedde för 17 år sedan det som skulle prägla livet hans i återkant. Det är er en nog jag anser för en vad ska jag säga si, artig historia men som jag tror de flesta kanske vill kalla lite grotesk. Då han var 15 år gammal var han på en ungdomsklubb och spelat biljard med några kompisar som han ofta gjorde på den tiden. Och så var det en ja det var sån kanonball typ ball som jag hade kastat på en kar till för det var morsomt. Och så skulle han kasta den tillbaka på mig. Så kastade han och jag bara dukade och blev inte av den mycket ballen. Istället för så dukade jag rätt in i biljardkön som jag hållit i rånna så att den gick upp in i högre ögehule. Klemte den ögeplet lite ned och den gick så igenom så att det ja, ögehulan blev grejt knust och så gick den benspint in i hjärnan. Mats Jörun blev hastad till sjukhuset där han att det vart mot genom flera operationer. De slice upp huden mitt på diagonalen och så bara drog de huden ner öppnade en liten luke i panna och sydde ting på plats men så måste de då ta ut en bit av hjärnan som hade mensplinten i sig och då fick jag arring på hjärnan. Efter en god stund i sjukhusängen och med påföljande rehabilitering kom han sig på fötterna igen och fungerade som normalt. Öje berga hellevis och lägga sig själv. Men det är er en känd sak att ardannelse på hjärnan är er något som kan ge epilepsi. Så en natt så fant pappa mig på golvet. Och då hade ett anfall. Och så blev jag kört till sjukhus Nu hade han alltså haft sitt första epileptiska anfall, ett krampeanfall. När det sker är er det viktigt att det inledningsvis görs grundliga undersökelser för att finna ut vad det skyldes. Hvis du har haft ett förstagångsanfall, för exempel ett krampeanfall, så kommer du till neurologisk avdelning där du blir undersökt av en neurolog. Du gör en klinisk undersökelse. Vi tar och hänvisar till MR av hode. Det gör vi för att se om vi finner en förklaring på anfallet. Finner vi en förändring i hjärnan som kan förklara varför du har fått epilepsi? Och så sender vi också patienten till en EEG-undersökelse. EEG står för elektroencefalografi och undersökelsen registrerar elektriska impulser som uppstår i hjärnparken. Mats Jørgen måste också genom en sån undersökelse att det sitt första anfall. Måten de checkar det på är er att de tar eh, någon sån där gugge och så sätter de på massa elektroder och så ser du på blinkande lys då. Eh, som är er egentligen lite obehagligt <laughs> tror jag oavhängigt om man har epilepsi eller inte. Eh, så 
måler de hjerneaktiviteten din, og ja, kan finne ut om du har epilepsi. Da kan man se unormal elektrisk aktivitet, og ved epilepsi så kan vi se det som er, kalles for epileptisk aktivitet. Hvis utredningen viser at du har økt risiko for gentatt epileptisk anfall, så får du jo en epilepsidiagnose, og da starter vi nästan alltid med forebyggende anfallsbehandling. Når man snakker om behandling av epilepsi, er det vanlig å dele opp den i to faser. Det ene er jo akuttbehandling for att få et langvarig anfall til å stoppe. Har et generalisert krampanfall varet i mer enn fem minutter, så brukar vi å anbefale pasientens pårørende å gi anfallsstempende akkurat der og da. Det er benzodiazepina, kanskje i form av stesolit som folk kjenner til. Så har du forebyggende behandling som hever krampetterskelen, så at du ikke så lätt får epileptisk anfall. Det gir vi som oftest, i hvert fall i starten, med mediciner. Det finns svært mange mediciner på markedet, og behandlingen må derfor tilpasses nøye den det gjelder. Avhengig av hvordan epilepsi du har, hvordan livsfase du er i, om du kan bli gravid, hvordan andre medisiner du bruker, hvordan andre sykdommer du har, hvordan liv du lever, om du klarer å huske en gang i døgnet eller to ganger i døgnet, så tilpasser vi, persontilpasser vi behandlingen utifra pasientens behov. For Mats Jørgen ble det en del prøving og feiling med medisineringen i starten. En av bivirkningene han opplevde ved å gå på sånne antiepileptiske medisiner var at han gikk opp i vekt. I en periode kan det ha hatt påvirkning så at doseringen ikke ble riktig. Men han innrømmer også at han ikke alltid har vært like flink til å ta medisinen til rett tid. Jeg er en veldig sånn happy-go-lucky person, så jeg tok det ikke så seriøst som kanskje egentlig burde. Jeg blir ikke så påvirket av å skulle ta medisiner og skulle ha epilepsi. Det her gjorde at det i en periode skred ut, og at han begynte å få mer hyppige anfall. Sånn rundt 2015 så fikk jeg anfall kanskje en gang i måneden. Og det er jo ikke helt sånn som det skal være. Så nevrologen min, hun var jo sånn at uh, målet er jo at jeg ikke skal få anfall. Så hvis jeg får det en gang i måneden, så er det noe som er gærent. Så da begynte jeg på høyre dose, og jeg begynte å være flinkere med å ta det. Da jeg fikk dosett. Det er veldig bra for, for å holde oversikten og ha en sånn dosett. For mig, som er en veldig uorganisert person, så er det veldig greit å ha for å huske å ha tatt medisin, og at jeg ikke har for eksempel tatt dobbelt dose. Begge de to tingene er jo ganske viktige. Da. Ved hjelp av medisiner så får vi de aller fleste epilepsipasientene til å være anfallsfri. Kommer man ikke i mål med medisiner, så har man altså flere valg. Og kommer man ikke i mål med dem heller, så finns det andre alternativer også på noen spesielle typer epilepsi. En av de här alternativen är att bruka en vagusnervestimulator. Där man stimulerar en nerve på halsen som kallas vagusnerven. Det här kan ge färre anfall för någon speciella epilepsiformer. Ett annat alternativ som kan ge god effekt där som allt ligger till rätta för det är epilepsikirurgi. 
det är er ju sånt att hvis du finner ved flera undersökelser tänk på att det är er ett specifikt område helt liten område som tyder på att det kommer anfall ifrån med både MR EG och ved och frågar patienten om konstanfallet så kan man i någon sällsynta tillfällen skära bort den biten och kurera patienten för epilepsi. Det är er en grundig utredning som görs på Statens center för epilepsi i Sandvika och i samarbete med flera andra land. I de tillfällen där man inte kommer i mål med anfallsförebyggande behandling och där en operation är er möjlig och blir genomfört, har det visat att ge anfallsfrihet eller betydlig bedring hos upp till 70 procent av patienterna. Är er det korrekt sted och korrekt type epilepsi så kan epilepsikirurgi vara ett väldigt gott alternativ. Men då ska allt passa samman för det är er en allvarlig behandling. Idag pågår det svårt mycket forskning på epilepsi runt om i världen. På allt från olika typer av behandling och tekniska hjälpmedel till det som går på grundforskning, för exempel för att finna ut vilka celler som egentligen är er involverat under ett epileptisk anfall. Jag tror det har varit nervceller som har varit problemen så virke som kanske är er det stöttecellerna glia runt som kanske har minst lika stor roll. Det drivs ju på kavlig forskning med zebrafisk där de ser på för exempel det. När det gäller forskning på orsaker till epilepsi är er en av nyare upptagelsen att kroppens eget försvarssystem, immunförsvaret, kan utlösa anfall. Det här omtales som autoimmun epilepsi. Autoimmun är er ju tillstånd där kroppens eget immunsystem felaktigt tolkar egna celler som frammed och angripte och ödelagde. Det har inte varit så mycket fokus på för, men det är er ett hot tema i epilepsin. Så det är er en stormadnes utveckling inom epilepsin. Det har det varit länge, men det är er det absolut nu också. Vi är er väldigt intressant tid, syns jag. Vi har så mycket möjlighet att ta finna ut av ting. Helt att jag möjlighet att ta utveckla mediciner och förståelse av epilepsin ger ju ökt rum för behandling. Så det är er väldigt intressant. Nåde också forskas på är er komorbiditet, alltså att man har flera diagnoser samtidigt. Och varför är er det så att enkelte andra tillstånd ser ut att vara mer hyppigt knutna upp mot epilepsi än andra? Och hurdan kan det påverka epilepsin? För Mats Jörun sin del falt en del brickor på plastan sommaren 2020 fick en ADHD-diagnos. Det att man har liksom en kodiagnos eller komorbiditet det kan fort føre til att det förvärrar epilepsidiagnosen för min del så kan väldigt mycket input med ADHD kan göra att det blir väldigt sliten. Något som igen trigger epilepsin då. Och ja, inte bara sliten så är er det när man sur medicin, det är er i det helt att och inte minst det att klara och eh, få sura sig till och göra ting som som kan hjälpa, för exempel komma sig till lägen, be om att få hänvisning till neurolog. Och jag ser för att hvis man då för exempel också är er deprimerad eller sånt typ av ting så kan det göra ting väldigt mycket vanskligare. Så det lönar sig att försöka finna ut varför Får jeg ikke til å gjøre de riktige tingene når det kommer til epilepsi? Kan det være en, en annen diagnose her som også påvirker enten hvorvidt man klarer att få gjort det man skal göra eller om det gör att det som trigger epilepsien din, at man gör det oftere da. For eksempel sover lite eller 
Ikke som mediciner, som er de som gjelder mig. <laughs> det er svært forskjellig fra person til person i hvor stor grad det påvirker hverdagen å ha epilepsi. For Mads Jørund er det viktig at diagnosen ikke skal definere han som person, og han sier selv at han lever helt fint med diagnosen i dag. Det preger mig egentlig veldig lite. Det tar veldig lang tid før jeg får ordentlige bekymringer. Jeg blir ikke så påvirket av å skulle ta mediciner og skulle ha epilepsi. Jeg vil tro at for pårørende, spesielt pårørende som er litt bekymret anlagt, vil jeg si at det preger nesten dem mer enn det preger meg. Da. Mariam Shirzadi mener det er viktig å se hele mennesket når man skal bidra til å gjøre livet mest mulig normalt for dem som har diagnosen. Det som är er viktigt för mig som behandlar patienter med epilepsi är er att behandla kun epilepsin. För mig är er det väldigt viktigt att ha fokus också på den psykiska biten av det att ha epilepsi. För många som har epilepsi är er det att miste kontroll över kroppen något av det värste. Att man kan ende upp i en situation där man blant totalt främmande människor ligger på backen med krampa att man vaknar förtumla utan att veta vad som har skett och att folk runt dig berättar om kroppen din som du inte huske och har varit med på. Det er en extrem känsla för en patient och mest kontroll på den måten. Det är er det värsta för folk med epilepsi. Vem är er det som ser på? Är er det ungarna dina? Är er det ungarna dina på 10 år som ser faran på den måten? Det är er helt förfärligt. Och i tillägg så är er ju mycket av behandlingen i akutfasen bestä långvarig avfall och ge stesolid kanske rektalt som är er den vanligaste måten. Och var en ung kvinna som får ett generaliserat anfall föran all andra vänner sina och så är er du rädd för att någon i tillägg tar ner boxa på dig för att ge dig behandling. Det är er extrem påkänning. Så det det är er viktigt att tänka över och tillpassa behandlingen kan ju ge den där stesolidbenzodiazepinen i mun till den patienten istället. Det är er inte godkänt för oss godkänt men du kan söka om det. Mariam menar det är er svårt viktigt att involvera både familje och andra pårörande. Kanske också informera på skolan så att de förstår vad som sker och vad man bör göra. Men också för det är er lätt att føle sig utanför och falla ut av det sociala när folk inte har tillstreckligt med kunskap. Speciellt är er det här viktigt för barn och unge med epilepsi. Och det har gjort forskning på det. Det är er inte epilepsigraden som är er det allvarligaste som definierar det. Det är er det sociala acceptet som de känner att de inte är er med på. Att de känner inte att de är er längre del av det vanliga gängen eller vanliga miljön. Så ökar vi det, gör vi det enklare för våra patienter och leva i sin samtid och leva med sina vänner och familje och skola och klasse få dem genom skolegång på grund med ökt förståelse så har vi gjort mycket för för den patienten med epilepsi. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antennu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne är er vår ansvarlige redaktör. Tusen tack till Mariam och inte minst till Mats Jörun som ställt upp på delt sin historia. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske du har tips till tema vi kan lägga på, 
Send en e-post til diagnosealfakrullstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres.